0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplir todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes, y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame Rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro Maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del Cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la liturgia durante el año nos va llevando por diversos lugares y pasajes de la vida personal, de la vida social y de la vida del mundo, de la historia y nos va iluminando, me imagino, como un faro, un grande faro en la noche, va iluminando algunos aspectos y nos los va haciendo ver con particular atención, con particular importancia e interés. Y hoy Dios nuestro Señor nos hace una llamada de atención muy fuerte, muy fuerte a los sacerdotes. Pero yo quiero compartirla con ustedes, si me permiten. Quiero que esta llamada de atención sea a todos aquellos que ejercen algún tipo de autoridad. Educadores, padres de familia, políticos, administradores públicos, a todos los que ejercen algún tipo de autoridad. ¿Por qué? Porque está ínsito en el corazón humano por el pecado original. Está ahí clavado en nuestro corazón la tentación de usar el poder o la autoridad para el propio beneficio. Y ese propio beneficio puede ir desde un beneficio material hasta un beneficio moral, social o simplemente la pura vanidad del propio egoísmo. Y... Cuando perdemos la brújula, el sentido fundamental de la autoridad que recibimos y de quién la recibimos y para qué la recibimos, ese principio de autoridad se corrompe y se corrompe la persona. Porque los, los grandes centros de corrupción en el mundo son los grandes centros de autoridad en el mundo. No quiero mencionar nombres, no quiero mencionar entidades, no hace falta, todos las sabemos y las conocemos, desde el campo económico, pasando por el político, pasando por el científico, por el espiritual, por el religioso, por el moral. Donde hay concentración de poder y concentración de autoridad, Frecuentemente hay también concentración de corrupción, abuso del poder, abuso de la autoridad. Pues bien, hoy la liturgia nos da un buen jalón de orejas a todos, a todos los que tenemos autoridad, y, y le agradezco a Dios, la necesitamos. Esta llamada de atención la necesitamos, la necesitamos grandemente. En primer lugar,. La lectura de la profecía de Malaquías se dirige directamente a los sacerdotes. No escucháis y no ponéis todo vuestro corazón en glorificar mi nombre. El ejercicio de la autoridad espiritual y religiosa en primer lugar es para glorificar a Dios, para servir a Dios para hacer la voluntad de Dios en el campo, en el ámbito de mi autoridad. Y más adelante nos va a decir por qué no tenemos todos un mismo Padre, no somos todos hijos de Dios, por más autoridad que tenga o más autoridad que deje de tener, no somos todos hijos de Dios, no nos creó el mismo Dios, ¿Por qué entonces nos traicionamos unos a otros profanando la alianza de nuestros padres? Fíjense qué interesante, el ser humano tiene una brújula interior y esa brújula está un poco descompuesta, es el pecado original. Tenemos que ser sensatos, realistas. Todo ser humano tiene la, 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 la herida del pecado original, la mancha del pecado original. Y entonces ahí donde yo tengo que mantenerme siempre una criatura igual, idéntico que los demás y servir a los demás, yo me siento más importante. Yo tengo poder, yo tengo información, yo, yo puedo manipular cosas para mi provecho, el provecho de los que quiero, el favoritismo de los que me interesan. Eso hace que perdamos la paz. La paz es la tranquilidad del orden. Fíjense qué hermosa definición. La paz es la tranquilidad del orden. Cuando hay desorden, no hay paz. Cuando hay desorden, cuando se pierden los valores, cuando se pierden las jerarquías, cuando se introduce la mentira, el engaño, el fraude, la decepción, se pierde la paz. En estos días en que tenemos un grave gravísimo conflicto aquí en la Tierra Santa, conflicto bélico. Mucha gente nos eh, escribe, se solidariza con nosotros, nos ofrece oraciones, nos ofrece donativos. Pero al mismo tiempo suman el horror de esta guerra a muchos fraudes e injusticias que están viviendo en sus propios países. En diversos campos, no, no hace falta abundar en el tema. Diversos campos que nos quitan la paz. En mi país hay una situación política o económica o administrativa desastrosa. No puedo ver con paz. El futuro, no puedo ver la situación social con tranquilidad, no puedo pensar en, en, en mi trabajo, en mi propiedad, en mi familia, en el futuro de mis hijos con una gran serenidad. ¿Por qué? Porque veo que hay desorden, hay un uso inadecuado, abusivo de la autoridad en diversos campos. Luego viene San Pablo. San Pablo nos da una lección magistral del uso de la autoridad. Nos dice que él se siente hacia sus fieles, hacia sus evangelizados, como una madre que cuida con cariño de sus hijos. Fíjense qué hermoso, aclaremos, no todas las madres del mundo tienen, por desgracia, la misma madurez humana y espiritual, pero no cabe duda que el corazón de una madre es amor desinteresado, desinteresado. Es difícil que en una madre se meta un abuso de autoridad, se mete, y cuando se mete es muy doloroso, Precisamente porque uno se espera todo lo contrario. Entonces, San Pablo dice que él se siente hacia sus fieles y los ama como una madre, cuida con cariño de sus hijos. Me pregunto si un pastor de almas, yo sacerdote, un obispo o el papa, quien sea, puede tener una expresión más perfecta y más santa del uso de su autoridad que amar como una madre, Y San Pablo luego explica cómo él se ha entregado desinteresadamente, cómo ha puesto todas las fatigas posibles e imaginables para hacer el bien, transmitir el amor, ayudar a los demás, incluso trabajando con sus propias manos para no ser de carga a los demás. Finalmente llegamos al Evangelio de hoy y a diferencia de toda la semana en que Jesús les daba muchos palos a los fariseos y a los publicanos que lo estaban espiando y persiguiendo, en esta ocasión se dirige a todos, a la mamá y abuela, a la soltera, a la consagrada, a la consagrada, al solterón y al cura. Hoy Jesús se dirige a todos dice él, él le habló a la gente y a sus discípulos a todos y nos va a advertir de una cosa fíjense qué sabio es Jesús en tres líneas pone todo en su lugar en primer lugar no dice Jesús ignoren a la autoridad sáltensela desobedezcanle Jesús no dice eso Jesús dice, hagan lo que dicen. Es decir, Jesús salva la verdad de la enseñanza. Y Jesús separa entre el ejemplo de la autoridad y su enseñanza. Muy sabio esto porque no podemos mandar al garete todo porque hay corrupción o hay abuso de autoridad. Como un cura, dame el ejemplo, mandamos todo por la borda. Como un papá no es buen papá, mandamos a la familia por la borda. Jesús hace muy bien en distinguir entre lo que es el ejercicio de la autoridad, de la enseñanza, de la moral, de los principios, y el ejemplo, la vida del que lo ejercita. Y dice Jesús, hagan lo que dicen, es decir, observen las enseñanzas, obedézcanles pero no hagan su ejemplo porque dicen y no hacen. Luego nos da Jesús unos ejemplos tremendos. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. De temor de Dios, nada. Es para que los vea la gente. Ya los vieron, ya los alabaron, ya les echaron incienso, ya están muy felices. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto, les gustan los primeros puestos de los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas, que les llame la gente rabí, los títulos les encantan, las vestiduras les encantan, el modo de presentarse, el coche, los zapatos, eso es importantísimo. Y luego Jesús hace tres aclaraciones muy fuertes que a mí me hace un poco de gracia como hay una lectura literal, extraliteral de estas aclaraciones de Jesús y una lectura un poco más interpretativa. Dice, vosotros en cambio no os dejéis llamar rabí, maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos sois hermanos. No os dejéis llamar padre a nadie en la tierra, porque uno solo es el Padre del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro. Fíjense, la interpretación que la iglesia ha hecho siempre de esto es una interpretación. El problema no es llamarle a uno padre o llamarle maestro. ¿Cómo llamaríamos a los maestros de las escuelas si no? ¿O cómo llamaríamos a los padres de familia? ¿A quién se lo toma tan literal que ni a los papás les llama padre? Sino que mantengamos siempre la unidad y la igualdad sustancial de las personas. Ser maestro no significa ser más que tú. Ser padre, padre de familia, padre de sacerdote, no significa ser más que tú. Bajo ningún concepto somos iguales, somos hijos de Dios y lo va a decir Jesús más adelante el primero entre vosotros ese que se llama padre o maestro sea vuestro servidor no es más que tú, no merece honores es igual que tú y debe ser tu servidor el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido y Dios, hermanos, hoy Dios nuestro Señor pone en nuestro plato mucha comida, hay que comerla despacito, con calma y comerla bien para que no nos vayamos a atragantar, pero las enseñanzas de la liturgia de hoy son bellísimas y profundísimas para nuestra vida, para el día a día, para mantener esa brújula interior donde... No siento que tener nada especial o extraordinario respecto a los demás, soy un servidor, soy el último, busco el último puesto. Ojalá que recibamos hoy esta enseñanza y ojalá que no miremos solamente a los sacerdotes cuando se equivocan. Es verdad que escandaliza a un sacerdote que se equivoca porque está llamado a dar ejemplo. Pero qué decir del educador, qué decir del administrador, qué decir del político, qué decir de todos aquellos que ostentan un liderazgo de la índole que sea. Tienen que dar ejemplo, tienen que ser los primeros en marcar el paso a los que vienen detrás. Vamos a pedirle a Dios porque nuestro mundo necesita líderes, verdaderos líderes. Como decía San Francisco de Asís decía el hermano león me parece hermano tenemos que predicar siempre y si es necesario incluso con palabras es decir nuestra vida nuestro ser tiene que ser una predicación y si hace falta también decir cosas pero la vida la vida es lo primero así sea